0: Tenemos en la línea a la embajadora de Ucrania en México, Oxana Dramarezka. Embajadora, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, buenas tardes. Gracias por, por invitación a esta entrevista.
0: El viernes se cumple un año de la invasión que sufrieron en Ucrania. ¿Cómo siente las cosas en este momento? ¿Teme que venga una ofensiva brutal de Putin y que pueda ser exitosa a pesar pues de la presencia de Biden ayer en Kiev de manera sorpresiva, de los cientos de millones de dólares en ayuda y en armamento que ha recibido Ucrania por parte de Europa y Estados Unidos.
1: Pienso que puede ser ofensiva, pero no pienso que puede ser brutal, como ha mencionado usted. Sí, habiendo perdido ya estratégicamente, los ocupantes rusos todavía sí tienen suficientes recursos para llevar a cabo ofensivas tácticas. Cerca de 326.000 de ellos luchan actualmente en Ucrania y 150.000 efectivos más están en preparaciones. Se están concentrando para acciones ofensivas, eh, sí, a gran escala puede ser. Eh, quiero mencionar que la línea de frente activa con el agresor ruso constituye 1.500 kilómetros, mientras que la línea de frente general para los defensores ucranianos es de 3.786 kilómetros. Entonces puede, podemos imaginar el nivel de el escala, el escala de invasión. Uh -huh. eh... Desde su punto de vista,
0: ¿cuáles son los grandes peligros que pueden venir para Ucrania a partir de este aniversario?
1: Los grandes peligros siempre tenemos enfrente de nosotros. Es el ejército ruso que ha ocupado nuestros territorios. Pero estamos con de que nuestro ejército va, va a derrotar esto, supuestamente segundo ejército del mundo.
0: ¿Cómo está la situación para los civiles en Ucrania tanto en la parte de Kiev, que, que pues de, pro, de pronto parecía ya eh, calmada y en eso empezaron en octubre los misiles sobre la capital, como las zonas eh, digamos, donde se están peleando centímetro a centímetro las poblaciones.
1: Sí, exactamente, la población civil sufre más claramente, pues eh, sabe que desde el inicio de esta guerra 13 millones de personas tenían que eh, salir de sus hogares, casi mitad de esta gente está fuera de Ucrania, y la gente que está en Ucrania vive cada día, sufre de bombas y cohetes que lanchan rusos, pues eh, esto es una táctica de país terrorista, están luchando contra, contra civiles en efecto, pues eh, ya desde eh, octubre de este año han, han lanzado eh, 15 eh, ataques aéreos y 17 con drones contra la estructura energética de Ucrania esto durante el invierno. 50% de todo el sistema energético de Ucrania es, está destruida. Claro que es una situación muy muy difícil.
0: Uh -huh. Y ¿Qué necesitan del mundo y qué les ha parecido hasta ahora la actitud del gobierno mexicano en torno a esta guerra?
1: Bien, quiero mencionar que esta guerra, como usted ha mencionado, no empezó en 24 de febrero del uh, año pasado. Esta guerra empezó en 2014 con uh, intención de ocupación, ocupación ilegal de Crimea y parte de Donbass, de Donetsk y Lugansk. Entonces, desde este tiempo, la postura del gobierno mexicano fue, bast mexicano fue bastante contundente. La delegación de México votó por todas las resoluciones más importantes de Ucrania en la ONU. Además, su país fue miembro del Consejo de Seguridad durante dos años, 2021-2022, y hemos visto la postura bastante clara condenando la agresión rusa. Es muy importante para nosotros. Esperamos que el 23 de febrero, cuando van a votar nueva resolución, sobre paz duradera en Ucrania, podemos contar con voto del gobierno mexicano. Uh
0: -huh. eh, digamos, para, para lo que viene, para, la, para lo que viene a propósito de este aniversario, Ucrania tiene ya el apoyo que necesita. Vimos que el presidente Zelensky quería tanques alemanes, se los dieron, quería tanques americanos, se los dieron, quería jets, eh, se los dieron, quería armas, se las dieron. Es decir, están ¿están dándole todo lo que necesita Ucrania o falta?
1: Todo lo que necesita no los dan, queremos más claramente, porque yo como yo he mencionado, estamos luchando contra el segundo más grande ejército del mundo, al menos así lo dicen rusos. Pues es país más grande que nosotros y claramente que tiene más uh, potencial de, de combatir. Por eso necesitamos armamento y neces lo más uh, armamento recibimos, más pronto vamos a acabar con esta guerra.
0: Uh -huh. y el Washington Post hacía un análisis ayer en el sentido de que Putin se juega mucho más que la guerra con Ucrania en esta invasión y que si pierde esta guerra puede perder el poder y en ese sentido está dispuesto a demasiado, a ir demasiado lejos con tal de no perder la guerra en Ucrania. ¿Coincide usted, embajadora, con esta percepción?
1: Sí, pienso que para él no hay salida. Pues para él es, eh, necesita esta guerra como siempre durante toda su carrera eh, su, su carrera en, el, en la posición del presidente de Rusia. Siempre cuando tiene problemas del poder dentro de su país, necesita una guerra en Chechenia, o en Abjasia, en Georgia, ahora en Ucrania. Pues es, eh, es su táctica para disaudir la atención de población rusa, de problemas internos, necesitan una guerra.
0: Uh -huh. Embajadora, le agradezco muchísimo estos minutos para W Radio y muy buenas tardes.
1: Muchas gracias. Hasta luego.
0: Oscar dramarezca la embajadora de Ucrania en México. El viernes se cumple un año del ataque ruso a Ucrania.